0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG o
1: KPMG o KPMG on 传知识音浪
0: 。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。从新冠肺炎疫情发生到现在，已经有一年多时间了。数位转型本来就是企业非常重要推动的一个重点议题。在疫情底下，这样的重要性自然更是加深。但是提到数位转型或者是数位化，除了线上会议以及整个流程的数位化之外，我们在数位转型的时候，不可避免的一定会讨论到企业的营运模式以及效率，在决策效能方面不能忽略的就是风险的监督。所以，如果从风险监督这样子来看数位转型，我们就必须思考什么样的方法、什么样的工具。可以推动风险监督，同时顺利地进行数位转型呢？既然风险管理这么重要，董事会和管理者的重要职责当然就是监督风险。尤其在疫情底下，人员的出差、面对面的沟通变得十分不方便，甚至已经干脆取消。所以，当公司的监督者或者是独立董事询问说，公司要如何去监督海外人员的营运，如果不能够实地查核，或者是在被隔离的情况下。有什么样的营运警讯可以提前而且及时的知道吗？今天这集的节目呢，我们非常高兴的邀请到 KPMG 安和建业顾问部风险服务协理黄雨欣 Mikela， 邀请 Mikela 呢来分享一下，在这个数位转型当道的时代，如果人人都在喊这个议题的时候，企业要怎么样跟上，更聪明、更有效的来监督风险呢 ？Hello，Mikela
1: 。Hello，Peter。Hello, Peter. 呃，我今天很开心有这个机会来在这边跟你谈这个议题。那呃，根据我们这几年服务客户的一个经验，我们在进行风险监督的时候，去引入一些科技的工具，它已经不是一个一个很新的一个议题了。那我们都知道说，哎、欸，早期企业它在营运的时候，大部分是属于人工作业的阶段。所以如果说我们的人员没有实地去做查核，实地去看一些它的资料，我们会不晓得说，呃，这些实际营运出来的结果是什么样子。但是因为现在几乎大部分的企业，尤其是中大型的企业，它所有的运作都是用我们所谓的 ERP 系统或者是资讯系统，所以它就会变成说，我们所有营运的资料，应该说。大部分重要的资料，它都会在系统里面
0: 可以被集合的，
1: 可以这么说。意思就是说，我有这些数据，然后这些数据在我有一个适当工具的一个情况之下，我就可以利用说这些数据来分析说我实际的营运。它到底营运出来的结果是怎么样？那是不是说有一些风险趋势它发生了，或者是说，哎、欸，我实际上在运运作的时候，如果说，哎、呃，我的员工有一些人他可能有一些呃不当的行为，那这样子的迹象，我可不可以透过这个数据的一个管理或是分析来看，说，呃，我是不是有一些警讯它已经发生了
0: ？是，如果我们要抓出这样子的关键呢、啊？您刚才提到工具。要善用工具就变得很重要了。所以以前我们在报章新闻看过一些历史的资料，就是说，诶、哎，采购人员收回扣，这个是在商业上比较常见的一些风险跟舞弊的行为哦。这样子的一些行为是可以透过您刚才提到的工具去分析比对出来的吗？
1: 呃，其实是可以的。我们通常在说采购人员，他如果说呃，他可能有收回扣。好了，我们我们来看一下这一个议题。那基本上如果说呃，我去买东西要收回扣，一定是我有图利到我的供应商，他才有可能给我钱。对，有特定人嘛？对对对,对，是。那这样子他就会呈现他他在做这个动作的时候，他去跟他买的东西就会比较贵。那他不会让你知道他跟他买的东西比较贵，因为他有可能在一年的交易他，他有他有呃几百笔、几千笔，甚至几万笔。那他那些比较贵的交易，他可能会散落在这一些资讯中，所以我们就可以呃去设想说，假如他今天有这样子的一个情况之下，我可以怎么样从资料它呈现的一个太阳，所谓的太阳就是说它的资料会呈现什么样子的呃一个结果，例如说它的价格可能比较高。然后这些价格比较高，可能会对比或者是对照到某一些特定的供应商，或是特定的一个采购人员。那我就可以透过资料分析的方式，而且不是人工，是用工具的资料分析的方式，然后就可以把这样子可能不当行为或是异常的情况把它筛选出来
0: 。是，所以这跟以前我们用这样子的表格工具，例如 Excel， 它一格一格去跑，有什么差异吗？
1: 呃，应该这么说。虽然说，呃，资料的部分在 ERP 系统都有。那大部分的企业因为成本考量，他可能会想说，我已经有请财会人员了，我已经有请稽核人员了。那稽核人员他可能也可以去查核，那是不是？这样子就可以了。可是如果说用人工去做这样子的一个资料分析，它会涉及到说，呃，虽然早期他们可能会去用 Excel 去做分析，但是因为现在的企业它都是全球营运，或者说营运的版图很大，那这边会涉及到说，假如我今天是一个大集团，那我这个大集团我下面可能有几十间公司，甚至几百间公司，然后一间公司它可能它的营运的资料，我可能一个月，例如说我出货可能就有几万笔，那有几百家公司的几万笔。光靠人员去计算，用 Excel 去计算，它是绝对没有办法表格是跑
0: 不完的。对
1: ，绝对跑不完，而且它会一直跟跟你抱怨说，这样真的算不出来，而且它也没有办法去分析说它里面有什么样的一个结果。所以这也是为什么我们说，哎、欸，我们要透过工具。那这个部分在。呃，在其实，在几年前，在过去就会开始有人说，哎、欸，那我可不可以去引入一些呃，集合软体像像我们的呃比较熟悉，像 S L 啊、I D 啊，或者是呃最近有那个 Abutus 这样子的一个集合软体，然后去做资料分析的动作，这些都广受大家的欢迎。目前的发展情况，它不会只基于现在这样子的一个集合软体。它甚至说，呃，有的企业它就会想说，哎、欸，我的咨询人员他可能用 SQL 是比较强的，那他可能会想说，哎、欸，我用 SQL 的城市去做资料分析，或者是说现在在流行或者发展趋势是继续机器学习，那我可能就用 Python 的城市去写。那这样子都可以把这样的资料分析的一个城市写出来，然后就可以去做资料分析的动作。但是它的好处就是。就在于说，因为它是机器去做的，然后它就会变成说，你几万笔、几百万笔，只要可能在呃几个小时之内，它就可以全部算完了，而且它是全面去做，不是抽样，所以它的 CP 值很高，然后它的成本跟比较它的效益的话，它是非常好
0: 。您刚才提到的是全面而不是抽样，这点确实是很重要，因为抽样难免是会有挂一漏万这样子的问题，而且可能也不客观哦
1: 。对，是的，是
0: 。但我也想请教。接下来的一个问题就是人力不足。那如果用科技就能够解决人力的话，那是不是我们采购负责把这套工具买回来，教会了财务跟稽核部门的人，然后事情就解决了，就可以揪出弊端了？是这样子吗？
1: 哎，当然是没有这么简单。那厂商这些系统厂商或者是软体厂商，他在卖你这些工具的时候，他基本上他是呃，他算是可能是一个系统，是一个平台，或者甚至就是说，你可能用订阅制的方式到他的云端的部分去使用他的这些部分。但是我们知道说，我今天如果要去做资料分析，我一定要知道说我要分析的目的是什么，我才可以 hit， 我才才可以抓抓住我要的那一些所谓的呃异常的一个。征兆，所以基本上呢，就会变成说，你要知道说，如果说今天有人假假如说我们今天在看的是属于不当行为的部分，那不当行为的部分，你一定要知道。他的不当行为，他会是用什么样子的手法？那你才有办法说，哎、欸，我去设计这样子一个情境，然后把这样子的城市写出来，这样子才可以把我的这些可能是舞弊，或者是说我的风险趋势这样的部分把它 c a t c 出来。那这边就会涉及到说，你有没有这样子的一个？经验它就会很重要，因为这个可能不是说我买了一个软体，然后交给我的公司的一个财务人员，或者是说我的稽核人员、是资讯人员，他们就有办法写出来。所以以 KPMG 来说，呃，我们目前在发展这一块的时候，我们使用我们的部门的同仁，他们大部分都是有建识会计的背景。那所谓的建识会计，它就是会跟像舞 B 调查这是有关系的。那因为他们知道说，呃，在看说如果平常有这些不当行为的话。那他可能会有什么手法？那这些手法就是我们很珍贵的一个经验，它可以用来发展说我要怎么样去设计一个测试的情境。那这样子写成程式之后，它就可以去 hit 到我的，它就可以去筛选出这些呃异常的交易。而且这边会涉及到经验有一个很重要的地方是，我如果今天要去分析，分析它是一个异常，所以我应该要知道我的标准是什么。那我如果今天在设计这些呃，不管是标准或者是设计说我的这一些参数或什么的时候，如果没有经验，很有可能我分析出来的结果，呃，可能几十万笔里面还是可以筛出几千笔。那 Peter， 你想想看，如果今天筛出来是几千笔，我的人员还有办法去追查这些交易，它是不是正常，或者只是呃一般的一些呃作业上面的一些特殊性而已嘛？
0: 几千笔大概有相当的难度
1: ，呃，有相当的难度，因为一般来说，稽核他去抽样的时候，如果没有什么特太高的风险，他可能只抽样二十几笔；高风险，他可能会抽样到四五十笔。几千笔对呃我们去查核或者去调查来说，它的分量是很难去呃在实际上去完成调查的
0: 。那接下来我想请教一个问题，您刚才有提到。您用这个名词叫做不当行为，而不只是舞弊而已哦。所以要对舞弊行为有所认识。那这些查核哦、监督风险的工具，它用在哪些方向是比较多呢？就是哪些异常行为？您提到异常的是什么样的？行为
1: ？呃，有关这个部分的话，我们虽然刚刚所定义的是异常行为，但是我们可以用比较广泛的角度来看这件事。如果我今天是一个管理者，那我在用这样的资料分析的工具来去做它，让它发挥效用的话，我会去想说，我的目的是要放在是呃放在是一个舞弊的侦测。或者是说，我要做的是我的风险趋势的一个监督，其实这,这些都是可以的。那如果说我在放到的是舞弊的政策的话，它可能就会有一些某些流程它，它例如说像采购或者是像销售，那这边会涉及跟钱有关，它的油水比较多，或者是说，哎、呃，我们可能用人会发薪水，那可能就会有幽灵员工这样幽灵员工对幽灵员工，那尤其是在东南亚。东南亚区，他就很多是幽灵员工，意思就是说我的人没有在公司，但是他照样领薪水
0: ，对，福报余额就对了
1: ，<笑>对，可以这么说。那这些部分我就可以去用他资料呈现出来的方式，然后去做比对，然后就可以筛出来。但是这个部分的话，它可能是针对制造业的部分，但不同行业它可能会关注的点就不一样。例如说，现在金融业他们比较关注的是理专的行为。那因为理理专的行为风险，对他们会造成很多的一个信誉上面的一个风险，而且会造成主管机关的财罚。所以有些金融业，他会去引进机器学习的这个系统，专门去研究这样子的理专行为。那如果他这个行为的太阳当初之后成熟了，他他就可以侦测出来说，可能有这样的行为发生。那另外一块的部分就是说，诶、欸，像财报的部分，那假如说我今天我这个集团它有几百家公司，我不可能一家一家公司去看说它财报的。资料是对的还是错的？那我也没有办法去了解说，哎、欸，这样子的一个财务的指标，它是正常的，或者是在趋势上面它已经呈现呃有风险的一个情况
0: 。因为大小不一样
1: 啊，呃对，而且应用太多了，所以你总公司的财务人员他没有办法靠人工去做这样子的监督。但是我们用那样子的工具，我一样可以把它做一些情境。然后就可以去做一个比对跟分析。例如说，我跟我前期比对，那我现在的财务指标是不是有不正常的情况？我是我体质不好，还是我的资料是错的？不管它是蓄意的还是无意的，那或者是说我跟我的同业比较，例如说，我我的虽然我集团有很多公司，但是有几家跟我是同业的，那我的体质算是好的还是不好的？那如果我可以透过这个工具把它做一个筛选、做一个分析的话，我就可以针对这一些相对。表现比较没有那么好，或者是它资料显著有异常的那个子子公司，我就可以去进行一个辅导或者进行一个了解
0: 。是，所以我们都知道，我们都希望能够防患于未然。这句话说的简单，但实际执行起来是非常困难的。有的时候是受限于人力，有的时候是受限于我们的技术的层次，没有办法达到希望分析的水准了。看起来，透过这样子监督风险的工具，因为它可以。用机器学习加上它执行的数量是非常大的，所以像刚才米克拉说到，能够串接的范围就远比用人工的范围大很多，所以管理者能够管控的范围，还有提前收到的这个风险的警讯，都应该比以前早很多。所以今天这集我们也看到了，就是这样子重要的工具，如果能够善用的话，而且善用这个专业顾问的服务。的确能够为客户带来很高的一些价值，真正做到监督风险这件事情。所以今天非常谢谢米克拉和我们分享一下监督风险的工具应该如何善用。谢谢米克拉。
1: 好的，谢谢 Peter
0: 。KPMG 知识音浪节目，让我们下一期见。谢谢，拜拜
1: ，拜拜。